0: Buen día, el día de hoy para la clase de Ciencias de la Comunicación 1 vamos a ver el tema del lenguaje El lenguaje tiene diferentes elementos e intenciones En las funciones de los elementos de la comunicación tenemos tres La función emotiva, la función connotativa y la función poética La función emotiva define relaciones del mensaje con el emisor Es decir, le damos cierta emoción a lo que estamos diciendo Puede ser algo con alegría algo con tristeza, algo con enojo, algo con miedo y le da un sentido obviamente diferente a ese mensaje que estamos diciendo podemos decir exactamente lo mismo pero si cambiamos la emoción cambia todo y dentro de esto cambia también la, el concepto de, de la connotación la connotación es esa intención con la que decimos las cosas como decía ahorita podemos decir exactamente el mismo mensaje incluso leerlo pero la intención con la que le decimos el énfasis, este, el tono de voz, puede cambiar la forma en la que se interpretan las cosas. De ahí, por ejemplo, que salgan sarcasmos, las ironías y ese tipo de situaciones. ¿no? Y tenemos función poética, que es la relación del mensaje consigo mismo. Entonces... El lenguaje nace para expresar nuestros sentimientos, emociones, dar información e interactuar de diferentes maneras con la gente. Más es para darle a conocer a los demás nuestra realidad. Podemos hablar de fantasías, de imaginación, de construir otras realidades, de planes, de sueños. Entonces, son formas de, de comunicar muchas cosas, ¿no? El lenguaje, ya como definición, es un código arbitrario y convencional que utilizamos para comunicarnos entre hablantes de una misma lengua, un mismo idioma para manifestar ideas y sentimientos. Entonces, el lenguaje es la suma de la lengua y el habla. El habla es el conocimiento práctico e intuitivo de la lengua. Es el uso individual de la lengua, el idioma vivo y actuante. Por eso siempre es dinámico y está en constante cambio. El habla crea la lengua. La lengua es el conjunto de sonidos, palabras y combinaciones de palabras. Si todo lo hubiéramos desde un... Este, punto de vista muy estricto, gramaticalmente hablando, pues na, el idioma no tendría ni sentimientos ni nada y todo sería muy mecánico, ¿no? Es como las matemáticas. O sea, el uno es uno y siempre va a ser uno y cualquier número va a ser siempre ese número, ¿no? Pero en el lenguaje, aparte de lo que son esos códigos, esas palabras y esos sonidos y las combinaciones de palabras, hay intenciones, hay emociones, hay expresiones hay incluso por ejemplo lenguaje no verbal, que es el cómo nos movemos cuando estamos diciendo algo. Por ejemplo, cuando alguien se fastidia, aunque no te esté hablando, te está comunicando que está fastidiado porque empiezas a patear, porque empieza a tamborilear los dedos en la mesa, porque pone los ojos en blanco, como decimos aquí en México, los, los ojitos de huevo cocido, y te das cuenta tú que la gente está enojada, ¿no? No no te tuvo que decir nada, tú simplemente interpretaste la manera en la que se está moviendo a la persona entonces el lenguaje viene siendo un producto muy social ¿sí? es un conjunto de signos y de relaciones entre signos entonces el lenguaje también va muy unido al individuo y ustedes lo pueden ver en el día a día cuánta gente conocen que tiene ciertas formas de hablar y, y te cae bien, por ejemplo en el caso de, de las groserías, hay gente que le salen las groserías naturalmente como parte de su vocabulario y se escuchan bien y te dan risa y no pasa nada y cómo hay otras personas que les escuchas decir las mismas groserías y te caen gordos, dices que groseros. Porque ya es algo muy apegado al individuo, ¿no? a su personalidad, a su forma de ser. Y conoces las intenciones con las que te hablan. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es arbitrario, es conjetural y está compuesto por símbolos, ¿eh? los idiomas. Si hablamos español, nos entendemos en español ¿no? la mayoría de las veces. En el caso por ejemplo de México, eh, México tenemos nuestro, tenemos nuestro propio idioma, ¿no? el español mexicano. Tenemos modismos, tenemos diferentes sentidos, doble, triple, cuádruple sentido en el que hablamos. Eh, la forma en la que dices, la connotación que, que tú eliges para hablar significa diferentes cosas. Entonces, albures y, y demás palabras inventadas, ¿no? Entonces todo eso forma el lenguaje verbal, como incluso entre países de habla hispana no nos entendemos por la cuestión de los modismos, o incluso en el mismo país, ¿no? aquí en México. Aquí al norte, al sistema de, bueno, nuestro sistema de transporte propio, le decimos carro o mueble o garra y nos entendemos, pero si te vas más al sur, le llaman coche o le llaman auto. Entonces, ese tipo de situaciones se tienen que investigar. Por ejemplo, en el caso del área de la publicidad, necesitas conocer muy bien a tu público las formas en las que habla para poder llegarle a esa gente. Les cuento una anécdota aquí que pasó aquí en Chihuahua, de hecho, con Nissan, Hidotcha Nissan. Estaban eh, haciendo una publicidad de, de un nuevo carro y en la publicidad pusieron el dibujo de un carrito, así la pura silueta, Seguido por la palabra máticamente. Entonces, digo, hablando desde el punto de vista de publicitario, tú dices, ah, bueno, automáticamente, ¿no? Pero la gente no piensa de manera publicitaria, no, pues no están en el medio. Quien hizo esa publicidad dijo, ah, no, pues todo el mundo le va a entender. Pero cuando llegaba la gente, la gente decía, es que, ¿qué dice ahí? Carromáticamente. Pues no es una palabra que exista. Ahora, pones esa misma publicidad en Ciudad de México, cochemáticamente, pues tampoco es nada. Entonces, se empezaron a dar cuenta que la gente no interpretaba que el carrito era auto y tuvieron que mandarle poner entre paréntesis auto para que leyeran automáticamente. Entonces, son cosas que te dan risa, ¿no? Pero son cosas que se deben de estudiar. No es algo sencillo, el lenguaje es muy complejo, incluso de familia a familia hay palabras que se utilizan o que no se utilizan, hay palabras que les llamamos domingueras porque suenan muy extraño no se usan comúnmente pero nos entendemos otro de los ejemplos en el español es que tenemos alrededor de 300.000 palabras registradas en el español y en el día a día usamos 300, 400, a lo mucho 500 o sea, ¿cómo es posible? en el caso por ejemplo del Quijote se emplearon 23 mil palabras diferentes y la gente no estamos acostumbrados a eso tú lees el Quijote y hay muchas palabras que dices ¿y eso qué es? Porque no estamos acostumbrados, no usamos el español al 100%, y ahí se hablamos de un español generalizado. Ya después empezamos con la cuestión del español que se habla en España, el español en México, el español en Colombia, el español en Venezuela. Entonces, modismos, tradiciones, formas de hablar cambian mucho, pero aún así usamos muy poquitas palabras. Si usamos 300 palabras y muy comúnmente utilizamos este de esto, arriba del de este, y nos entendemos perfectamente, ¿no? Te da risa pero es la verdad entonces no usamos todo el vocabulario completo y aún así a pesar de eso nos vamos a entender perfectamente entonces ese es el lenguaje verbal son sílabas, palabras, frases que construimos para dar cosas a conocer eh, ahí hablamos lo que comentaba ahorita lo de la denotación y la connotación la denotación es el significado que le damos este, a cada palabra es el significado literal, que viene en el diccionario, que es una pelota, qué es un mueble, qué es una televisión, qué es correr, qué es brincar, qué es volar. Y la connotación es todas las intenciones o significados que le damos dependiendo del grupo de la región o de las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, decir la expresión que es muy común aquí en México o en Chihuahua, salí volando después de la escuela o después del trabajo. Literalmente no saliste volando. Quiere decir, el salir volando quiere decir que yo salí muy rápido, iba apresurado, iba con prisa. ¿no? Entonces, esa es la diferencia de notación con notación. De notación es exactamente el significado de cada palabra y la connotación es la intención que nosotros le damos. Luego tenemos la cuestión del signo lingüístico. La lengua es un sistema o un conjunto ordenado de signos relacionados entre sí mediante ciertas reglas de combinación y de otro tipo. Entonces, combinamos conceptos con significados para poder darnos a entender por ejemplo una diferencia entre el español y entre el inglés este, de las muchas que hay verdad pero un ejemplo que se me viene así rápido a la mente en México estamos muy acostumbrados a las negaciones dobles por ejemplo decir no hay nadie no hay nadie es doble negación tenemos un no y el nadie implica que hay cero personas entonces negamos doble y para nosotros escucha bien, nos damos a entender perfecto y en inglés no podemos hacer eso decir there is no nobody o sea repetir el no y el no está prohibido en inglés se escucha mal y gramaticalmente está mal entonces como cada idioma tiene sus formas, sus reglas gramaticales para poder darnos a entender correctamente luego tenemos el lenguaje no verbal en el sentido más amplio, el término comunicación no verbal es utilizado para describir los eventos de la comunicación humana que trascienden la palabra escrita o hablada. Lo que decía ahorita, las emociones que demostramos con cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo hablamos, qué gestos hacemos al hablar, o qué gestos se está haciendo a la otra persona cuando alguien más está hablando o cuando está leyendo algo. Entonces, es más lo que decimos con lenguaje no verbal que con el verbal. Y ustedes lo pueden observar. Estando por ejemplo en una junta de trabajo o estando en clase Está una persona hablando y ustedes pueden observar a todos los demás Siempre va a estar el que está distraído en el celular Va a estar el que está pensando otra cosa y no pone atención Hasta tiene los ojos hacia esa la ventana Está el que sí está viendo hasta el techo como diciendo a ver a qué hora se acaba esto Está el que se está quedando dormido Está el que siempre nomás está pataleando como que a ver a qué horas Está el que sí está poniendo atención hasta está recto muy atento, y hay de todo, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal muchas veces no lo controlamos, nos nace hacer así, ¿no? Hay gente que no se sabe estar en paz. Por ejemplo, en eventos que se requiere mucha seriedad y todo, hay gente que la pueden observar, no está haciendo ruido, pero está bailando, se está balanceando, y, y no se están quietos. Y hay gente que le estresa eso porque te distrae, como hay gente que no lo nota. Entonces, son, a final de cuentas, formas de comunicar, ¿no? Si tú estás en una fila, por ejemplo, ahorita que está tan de moda hacer filas, cuando tenemos que salir, ¿no? Está la gente también así balanceándose porque se cansan, pasan el peso de su cuerpo de un pie a otro. Y luego está la gente que nomás anda viendo para todos lados. Hay gente que no se mueve. Hay gente que busca nomás dónde sentarse. Entonces, te comunican diferentes cosas sin tener que estar hablando, ¿sí? Entonces, eh, con... Eh, cantidades o datos estadísticos el 80-90% del mensaje lo mandamos sin decir palabras con nuestras acciones, nuestros movimientos por ejemplo hay personas que cuando hablan están mueve y mueve las manos y eso a mucha gente le distrae pero a lo mejor esa persona necesita estarse moviendo para estarse concentrando en lo que está diciendo entonces tenemos que tener también cuidado con eso, también moverse demasiado distrae a la gente y no te van a prestar atención en cuanto al rostro podemos adoptar 7000 expresiones diferentes y cada una te da un significado diferente dependiendo de la situación, ¿no? hasta una sonrisa, cuántos diferentes tipos de sonrisas podemos tener, la sonrisa falsa, la media sonrisa, la sonrisa pero con una mirada así muy amenazante, la sonrisa de verdad, una sonrisa de oreja a oreja como solemos decir cuando tenemos mucha alegría. entonces. Hasta un mismo gesto puede tener diferentes significados. Entonces la forma en que te mueves pues, es tu autobiografía en acción. A final de cuentas mucha gente se puede conocer por el cómo se comporta no tanto por el qué habla ¿no? Entonces la comunicación no verbal abarca varios estudios que pueden agruparse en los que se refieren a los movimientos del cuerpo, expresiones faciales, conducta visual, lo que, los que investigan el significado social de las características físicas y los que indagan sobre la conducta táctil. Entonces, eh, por ejemplo, dentro del, de la comunicación no verbal, las distancias entre personas, eh, prepandemia, esta información, eh, estas distancias también te comunican diferentes cosas, dependiendo de la cultura de la que estamos hablando. En el caso de México, una distancia pública, o sea, con gente que no conoces, que tú vas caminando, por lo general eh, tenemos una distancia de entre... 3 metros y medio, 7 metros, casi 8, y pues, no pasa nada, ¿no? O sea, pues tú vas pasando, igual te pasó alguien cerquita, no pasa nada, pero uno busca su distancia porque pues a lo mejor no te sientes cómodo. Y luego hay distancias sociales. Ya cuando ahí conoces a la gente, por ejemplo, una relación empleado jefe o maestro alumno o alguien a la que tiene cierta diferencia la distancia es más corta que la pública, pero aún así no, no están pegados. Hablamos de un metro veinte a dos metros diez más o menos. Entonces mantenemos una distancia así eh, bastante notoria, ¿no? Si es con alguien de más jerarquía, por ejemplo, si hablamos de una empresa y estás hablando con el mero jefe de toda la empresa, le das más distancia incluso. No es por ser grosero, es porque está, estamos eh, denotando el respeto. Luego hay distancias personales, ya cuando conoces a la gente, hay confianza. Si estamos en una conversación, a lo mejor estamos sentados, la distancia es de 45 centímetros a 75, estamos cerquita platicando. Y si a lo mejor te encuentras en la calle y te pones a platicar con un conocido que te encontraste, la distancia es entre 75 y 120 centímetros. Obviamente no vamos a estar midiendo esas distancias, ¿no? pero es para que se den una idea de qué tan cerquita estamos unos de otros. Y las distancias íntimas, que es a lo mejor con la familia, con amistades, con personas que ya tienes este, conociendo de mucho tiempo y que hay a lo mejor una relación más sentimental, la distancia es entre 15 y 45 centímetros, estamos más pegaditos. Entonces también depende mucho de la cultura, les decía ahorita. Eh, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la mayoría de la gente, incluso con la familia, la distancia de persona a persona ahora de estar platicando es la extensión de su brazo completo. Ustedes pueden extender su brazo y se dan más o menos cuenta de cuánto es la distancia. Y en México o sea, se hace burla que es la mitad. Si ustedes doblan su brazo, que su mano vaya hacia su cara, la distancia entre su hombro y su codo es la distancia que usamos los mexicanos con la gente con la que conocemos más. Porque nosotros sí somos muy así apapachadores, ¿no? También por eso se nos ha hecho difícil esto de la sana distancia. Porque es parte de nuestra cultura, no es que esté bien, o no es que esté mal, es que es parte de nosotros. Y por último tenemos el concepto de conducta táctil. La conducta táctil es todas esas experiencias que tenemos a través de tocar algo. Por ejemplo, en la cuestión de las relaciones personales. No es lo mismo saludar a una persona que a lo mejor es un compañero de trabajo o alguien con la que tenemos una relación no tan, tan personal. Lo saludas de mano, ¿no? O a lo mejor hasta de lejos. Y cuando conoces ya a la persona o a su familiar o es un amigo, hasta de abrazo y beso es el saludo. Entonces, la conducta táctil también comunica cosas. Por ejemplo, el hecho de que lleguen, no sé si se han fijado, cuando felicitan a alguien, sobre todo entre hombres, el abrazo no es igual. Llegan y te dan palmadas en la espalda. Es una forma de comunicar el yo te apoyo felicidades, ¿no? Y cuando es de hombre a mujer o mujer a mujer. Es un abrazo tipo oso y comunicas cosas diferentes, no que esté mal. El hecho es las formas en las que se comunican las cosas, ¿no? Y este, eso viene siendo la conducta táctil. Con esto finalizamos el tema del lenguaje, así a grandes rasgos. Y eh, van a tener una pequeña actividad ahí en Classroom. Recuerden que tienen toda la semana para contestarla y estoy disponible vía WhatsApp para cualquier duda. Aquí nos seguimos escuchando la próxima semana. Que tengan un buen día.